0: Muy buenas noches. Un programa más. Estamos aquí en esto es Padel, preparados para contar, eh, pues hoy muchas cosas vamos a debatir sobre el eh, nuevo circuito. Lo llevamos haciendo otros días, pero ahora yo creo que vamos a entrar más en profundidad y vamos. A abordar otras cuestiones cuando ya muchos o algunos de los que están por ahí van a coger el avión para irse a Doha, para irse a Qatar y si va a marcar un antes y un después en el mundo del pádel y qué nos puede suponer. Enseguida os saludamos a muchos de los que están aquí ya eh, con nosotros, eh, periodistas, para contarnos eh, pues su visión, su impresión y si realmente al final pues vamos a conseguir... Eh, que hay algunas cosas que mejoren otras que pueden eh, no mejorar pero bueno, ya será eh, con la opinión de ellos, pero como siempre, para no perder las buenas costumbres, vamos a ir a las eh, noticias eh, como cada programa Y hoy... Saludo el primero, como siempre, a Iván Hernández contra Pared. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas noches a todos, Miguel.
0: Pues eh, vamos a ver, vamos a que nos digas qué ha pasado en los últimos siete días en el mundo del pádel eh, con ese campeonato de selecciones, eh, o campeonato de, de España, de clubes, que ha sido lo más eh, destacado, ¿no?
1: Bueno, sí, lo más destacado en el mundo del pádel en España ha sido la celebración del Campeonato de España por equipos. Se ha celebrado en el, por segundo año consecutivo en el Real Club de Polo de Barcelona y de nuevo doblete del equipo de casa, tanto en chicos como en chicas. Eh, ganó el Club de Polo de Barcelona con un auténtico equipazo, con Elia Matraín, Gemma Triay, eh, Pati Laguno, Marta Marrera, eh, Martita Ortega, Alejandra Salazar, un auténtico equipazo que se han llevado de calle el perdiendo un solo set en todo el torneo, salvo algunos abandonos. Y en chicos, pues eh, claramente el club de Polo Barcelona también, encabezado por Fernando Velasteguín en el cual hemos vuelto a ver jugar a la derecha junto con Agustín Tapia en algún que otro partido, pues se han llevado el gato al agua, han, vuelto a reno han renovado el campeonato de España ante un potente grupo que se ha hecho a lo largo de los años, como ha sido uh -huh. el Perú, Wellness Cáceres, que a base de, como decimos siempre en estos equipos, a base de talonario, ha fichado a jugadores de la talla de, de Silingo, de Francisco Gil, y que bueno pues que han hecho un buen torneo. Y bueno, eso ha sido lo más principal en España. En, el, en cuestión mundial, pues hay que decir que se ha celebrado el, el, el máster de, de Asunción en la ATP, eh, que bueno, que hemos estado viendo imágenes, ha sido un buen torneo, poca gente, quizá un poquito de mal tiempo por la lluvia pero siempre es bueno ver a, a, a esos jugadores que, que luchan por, por, por llegar a, a lo más alto de, del pádel mundial y que bueno y también vemos a gente de World Padel Tour que ha sido para allá por ejemplo la, el, el, no por decirlo fracaso ¿no? sino el chasco que hemos tenido con Tito y que se quedó en octavos de final hemos visto a Andrés Britos en semifinales y bueno pues vemos a jugadores que, que, que van luchando ahí que vemos que, que el ATP sigue creciendo en otro orden de cosas, bueno, pues ahora comentaremos un poquito quizá el campeonato de España, en el cual ha habido un poquito de dejadez por parte de, vamos a decir, un pequeño palo a la Federación Española de Padre, en el cual no había ningún representante de prensa allí, sino que solo estaba el presidente, el vicepresidente, y ha habido un poquito de desorganización en cuestión informativa, eh, teniendo que el, World, el Real Club de Polo de Barcelona teniendo que buscar comentaristas por, por las pistas para poder retransmitir los partidos, porque no tenían a nadie que lo organizase ni que que hablase de, de los partidos. Y bueno, pues a lo mejor ha sido un poquito de dejadez. No sabemos cómo ha sido la, la organización del de, de tema, si la organización era de la federación y luego el streaming era del club del, del pueblo de Barcelona y que no ha fallado eso. Pero bueno, hemos visto un poquito de falta de información. Es un pequeño paleo, que sabes que siempre doy alguno. Pero, Pero bueno Y luego lo más importante... Claro, pequeñito, sí, pequeñito. Y luego lo más importante, pues ha sido... Va a ser... Obviamente, el torneo de Doha, que se va a celebrar el, de, del QSI dentro de muy pocos días, en el cual hay muchísimos rumores, muchísimos rumores a ver, eh, de lo que va a pasar y de lo que está pasando allí, que esperamos que con todos los compañeros que tenemos hoy pues podamos eh, encontrar un, una pequeña solución. Algunos dicen que, que después de Doha el pádel profesional va a cambiar muchísimo, otros que incluso el pádel profesional en función de World Padel Tour puede hasta que se paralice por haber jugado Doha. Hay muchos rumores encima de la mesa y esperemos que, que, que entre todos podamos ver uh -huh. qué es lo que lo que va a pasar en, en las próximas semanas.
0: Y también hay que decir que hay torneo en Vigo donde te llevamos de enviado espacial a sí, Iván Hernández. Sí, sí,
1: hay que decirlo, hay que decirlo. Capital Radio ha solicitado una acreditación para, para mí, para Contrapared. Y bueno, nos lo han concedido y allí estaremos desde el viernes, eh, estaremos el viernes por la mañana, viernes, sábado y domingo, a intentar... Eh, hablar con todos los profesionales que podamos, a intentar preguntar y tener la máxima información para uh -huh. el próximo programa del martes, respetando las las normas que nos han mandado la, la organización de Tour, de, de no hacer fotografías, no hacer vídeos, solo ver información escrita o hablada.
2: Uh -huh. Y bueno,
1: pues vamos a intentar eh, recuperar Esperar la confianza con Workpile Tour después de mucho tiempo y, por supuesto, agradecer a Workpile Tour y a Capital Radio el que hayan solicitado la, la acreditación y me la hayan concedido.
0: Pues ahí nos contarás eh, la semana que viene. Pues eh, gracias, Iván, y vamos ya con la tertulia. Hagamos ya este programa, como decía, con eh, la participación de todos los eh, periodistas que están con nosotros en estos eh, momentos. Eh, saludamos eh, primero a los más habituales, Alberto Bote, la dormilona de As y Padel Club, ese podcast de la serie de As. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Álvaro López, eh, Padel Spain. Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Mónica Montes, la víbora del pádel. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas. Que
0: nos acompañará un ratito y también tenemos con nosotros a Isaías Llayota, Diario lee desde Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Miguel. Y eh, Isaías, sí estuvo con nosotros una vez, eh, debuta hoy eh, Philip Bjorn, no sé si lo he dicho bien, de Padel Alto. ¿Qué tal, eh, Philip? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Otra pues,
0: eh, vamos entonces a, a analizar un poco lo que, como decía Iván, ahora lo que llama la atención, eh, podía haber dudas, no dudas, qué iba a pasar, iba a comenzar ese eh, torneo de Qatar, eh, bueno, ya está aquí, ya están hasta los eh, billetes emitidos para algunos de los que vais para allá y con eh, todo eso, pues, eh, ¿qué puede pasar en el mundo del Padre, si estamos en un antes y un después. Así que, eh, como os han dicho, libertad absoluta para todos, que podéis comentar lo que queráis, pero eh, sí me gustaría que rompiera el fuego Alberto, para también ¿No? darles y picarles un poquito a Filipe o a Isaías para, que, para agito, que se puedan meter con nosotros.
3: ¿no? agito la avispero, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es la, es la pregunta del millón en todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué escenario nos va a dejar...? Eh, el CIP Mayor de Qatar es decir, una vez que se que se celebre la primera prueba de, del circuito de la Federación Internacional de Padel el escenario cambia por completo ya no porque exista la cohabitabilidad que habíamos eh, supuesto, que se que se podría dar en algún en algún caso sino cuáles van a ser las consecuencias que tenga esa el desdoble por parte de los jugadores de momento eh, en un circuito paralelo al de World Padel Tour todo hace indicar que, que la organización de Huelpa del Tour va a hablar por sus intereses y va a activar esa serie de mecanismos judiciales y legales que tiene con respecto a los jugadores. Eh, y eso pues, cambia probablemente o deteriora aún más la relación que existe entre jugadores y organización. Por parte de, de las dos entidades, creo que, que la situación es, es evidente. Eh, la CIP eh, quiere vertebrar la hegemonía del pádel internacional quiere ser el circuito oficial que, que nutra al deporte a partir de 2024 y ha empezado a hacerlo en este 2022. El World del Tour tiene un margen de maniobra escaso, diría, de un año y ocho meses por delante para poder intentar pues, eh, seguir dándole sentido a esa iniciativa privada y que, y que ha tenido esos años de éxito pero creo que todo, todo pasa por saber cuál va a ser el siguiente paso a todo esto. Hasta ahora todo eran confabulaciones, era mirar inscritos, quién sí, quién no, cuáles son las propuestas, jugadores, jugadoras, circuitos y demás.
0: Y veremos, eh, a ver, que se congelaba un poco la comunicación con eh, Alberto. Eh, no sé si estáis por ahí, lo estáis escuchando. Álvaro, ¿qué podemos apuntar?
6: Bueno, yo sobre todo, eh, más allá de lo que ha dicho Alberto, eh, lo que un poco comenté la semana pasada, es decir, a ver quién cuánto tarda en levantarse el teléfono de Wolpa del Tour o, o en enviarse los burofaxes a los jugadores, más burofaxes porque ya se han enviado algunos, en cuanto se hagan la fotito en el aeropuerto, que eso la verdad que va a ser el, el, el primer eh, punto en contra desde Wolpa del Tour y luego sobre todo más que a la vuelta yo lo que temo en algún caso sobre todo por, por consecuencias es como venga algún jugador lesionado eh, veremos a ver eh, ya todavía va a ser el enfado del circuito va a ser todavía mayor porque puede darse desgraciadamente toquemos madera que ninguno venga lesionado eh, y que se caiga del, del siguiente torneo de golpa del Tour eso va a ser todavía más eh, leña al fuego y, y bueno sobre todo veremos a ver si en este torneo de vivo aunque la semana pasada eh, nos decía Sanjo que, que el el circuito le seguía tratando igual a los jugadores. Veremos si en esta semana no hay no hay algo más eh, fuera de los focos de esto que tampoco nos gusta a nosotros. Pero bueno, veremos si no hay alguna salida de, de algún jugador o del circuito por algún tema. Porque claro, el ambiente va a estar bastante caldeado. Yo supongo en Vigo.
2: Uh -huh.
0: Bueno, eh, a ver, eh, Isaías, un poquito de caña que han estado muy suaves.
7: No, yo creo que el Tour ya ha perdido el tiempo para, para maniobrar y para actuar cualquier mecanismo. Lo que pase de acá en adelante será eh, cuestiones judiciales y burocráticas para defender lo que son sus contratos, pero me parece que la situación ya es irreversible. Al margen de que va a ser un poco chocante eh, cuando finalmente veamos todo lo que se fue cocinando en este tiempo, a mí me parece que el momento que marcó un quiebre, un antes y un después, fue aquella carta de Alejandro Galán, donde por primera vez un jugador le ponía voz y firma a todo esto que hasta ese entonces eran rumores eh, detrás de la escena. Desde ese entonces, eh, los jugadores entiendo que están unificados a través de la asociación y saben lo que les espera. Puede llegar el Eurofax, puede llegar una carta de Europa del Tour, pero la intención es clara. Y al margen de que quede un año y ocho meses de contrato, eh, después de diciembre de este año, eh, Europa del Tour y los jugadores, incluso quieran quieran un año más, de manera forzada y sabiendo todo lo que lo que está pasando con, con la FIP.
3: Sí, pero el escenario de Isaías es diferente. Es decir, hasta ahora World del Tour no podía eh, tomar decisiones judiciales de ningún tipo porque no había hechos probados. Es decir, es una intención que es participar en un circuito que organiza la Federación Internacional de Padres. Los jugadores, cuando jueguen ese circuito, World del Tour ya tiene un hecho probado con el cual puede activar la cláusula que, que, consi no que considere que tenga recogida en el contrato
7: del futuro.
3: Claro, pero, es, pero eso al final cambia por completo el escenario. O sea, hasta ahora, vuelpa de Tour, eh, lo que esgrimía era que no se pronunciaba con respecto al tema porque no había nada tangible, que simplemente eran eh, proyectos futuribles. En el momento en el que los jugadores regresen de Qatar, ya hay un hecho a probar. Y es los jugadores no. han, con contrato en vigor ya están
7: jugando un circuito paralelo. Es decir, A mí, a mí me parece que en este tiempo sí hubo hechos. Desde eh, la inscripción de los jugadores de manera oficial, la carta de Urpa del Tour doble que anuncien públicamente de que si eso era cierto o no, lo expresen de manera inmediata. Las expresiones, si bien son a través de redes sociales y no sé cuánto eh, sustento legal tienen eso de jugar el torneo de, de la FIP, eh, solo un ciego no quisiera verlo. Es cierto que el hecho de jugarlo ya es eh, transgredir y pasar una línea, Pedro. Pues. Me parece que el panorama es más que cantado y los jugadores saben muy bien lo que va a pasar después de Qatar. No les puede sorprender la llegada de ningún Brofax.
0: Sí, pero también nos dijo la semana pasada aquí, eh, yo estoy en parte con, con eh, Alberto, que hasta que no se monten en el avión, lo hemos comentamos la semana pasada, tampoco es. Eh, o parece que, como la carta esa de Wolpa del Turque decía, eh, esperemos que ha sido un error o que haya sido un error tu inscripción, eh, bueno, que sabían que evidentemente no Pero que ahora es el, es el momento Y lo que iba a decir, el martes pasado nos dijo aquí José Carlos Gaspar, que hacía de vocal de la asociación Que a ellos les han dicho que si llegan esos Burofax y llegan esas sanciones eh, No dijo quién, pero que Se lo pagaban, o sea, que lo tenían Que lo tenían cubierto y por eso eh, también eh, ha sido eh, la, Una ver, tranquilidad intervenir cuando cosa, queráis
1: Yo creo que, que del Tour está esperando lo que dice Alberto Que se cometa el delito yo puedo decir que voy a matar, voy a matar, pero asesino. Pero en el momento en que mato, ya me convierto en el asesino. Por tanto, World del Tour está esperando, diciendo, oye, ten cuidado, no mates, ten cuidado, no hagas esto, que, que te puedo penalizar. Ten cuidado, qué tal, están esperando a que a que se ponga la bola en juego, por decirlo de manera, porque, oye, viajar, pueden viajar a Qatar o pueden viajar a les de la gana, pero mientras en pista. Y no jueguen, no cometen incumplimiento de contrato. Entonces, están esperando ahí, desavisado, Tener cuidado que se estamos mirando. Tener cuidado que se estamos mirando. Pues hasta que no cometan el, el delito como tal o incumplimiento de contrato, WorldPile Tour no, no para hacer nada. Que estoy seguro que hay alguien en, en WorldPile Tour con un dedo en un botón esperando a que a que cometan el error para enviarles directo el burofax o, 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 o la multa. Estoy seguro. Pero por ahora no pueden hacer absolutamente nada.
0: Uh -huh. En mi
5: caso, creo que es bueno que haya competencia y que el deporte cambie para si ser más cubano y no. Eh, los jugadores de alto nivel llevan mucho tiempo mereciendo mejores condiciones y ahora las es, están consiguiendo. Eh, lo triste es que el 9 por primer Battle eh, comienza sin categoría femenina, creo. Eh, ahora sé eh, que hay discusiones eh, entre la asociación de mujer, mujeres eh, para que este nuevo instituto comenzara con las categorías desde el principio, había sido más atractivo desde el principio uh -huh. y eh, para mí será interesante ver lo eh, que hacen las jugadoras ahora que World Paretos y ha decidido eh, finalmente por la igualdad de eh, no puedo ver de otra manera, que la decisión viene como eh, la competencia y han perdido la confianza que han tomado claramente partido en el conflicto. Uh
0: -huh. eh, precisamente eso de las eh, chicas es otra cuestión que tenemos que abordar, que ahora nos contará eh, Mónica un poco. Y Álvaro, tu exposición un poco inicial antes de, de eso, de que eh, os piséis eh, también, un poco entrando.
6: Sí, no, yo un poco eso lo, lo que comentaba, es decir, eh, hay que esperar a que a que estén allí, como decía Iván, a que, a que entren en, en competición, entonces se verá un poco eh, por dónde se mueve el circuito, por dónde actúa, pero bueno, yo creo que, que están a la espera, es una calma tensa y simplemente tenemos que esperar a que termine Vigo, lo que lo que he comentado, que esperemos que en Vigo no haya eh, demasiado riff y raffes, ni tensiones entre los jugadores y el circuito, porque yo creo que es un... Va a ser una prueba de fuego para las dos partes y, y nada, pues eso, a esperar a que, a que cojan el avión y se hagan la foto allí en, y llenen las redes con, con las fotos y con la competición de allí.
3: Uh -huh. al, final, al final yo creo que hay que entender que cada parte va a velar por sus intereses. La FIP en su caso eh, entiende que tiene que ser el organismo supranacional que rija el pádel a nivel mundial o el tour que tiene carácter privado defiende unos intereses privados de su circuito y es legítimo, lógicamente, y los jugadores por primera vez lo que están haciendo es defender los intereses de un gremio, que no había pasado hasta ahora. Siempre, eh, entre comillas, los jugadores habían mirado de una forma individualista y por primera vez están haciendo fuerza eh, en pos, se supone, del deporte. Entonces, es ahí donde se crea la disyuntiva, entre comillas. Ya no es tanto que haya dos, dos iniciativas en paralelo, sino que para mí la iniciativa privada tiene cabida dentro de, de, de esta propuesta futurible. La cuestión es que es lógico que la iniciativa privada vigente vele por sus intereses, pero para mí el escenario eh, idílico de todo esto pasa por un organismo supranacional, que, que sea el paraguas, como hemos dicho siempre ¿no? en esa metáfora, que, uh -huh. que englobe un poco el deporte y que la iniciativa privada, los promotores, los circuitos, tengan espacio para poder explotar el deporte y enriquecerlo, porque la iniciativa privada enriquece, por supuesto.
0: Eh, y luego Pero, la... Sí, Isaías. No, eh,
7: simplemente en respuesta a lo que comentaban Alberto, Iván y, y Álvaro, es cierto que la foto en Qatar será eh, la, la prueba del delito de World del Tour. Pero acá creo que hay que dividir dos cosas. La parte legal, que obviamente le servirá a World del Tour y necesita de que los jugadores, entre comillas, necesita de que los jugadores jueguen efectivamente ese circuito para poder ejecutar y apretar el botón rojo. Pero luego está la parte de relaciones, a mí me parece que World del Tour la batalla en este sentido ya la perdió y el hecho de eh, tener que apelar a un juez para definir eh, un tema de contrato con los jugadores no hace más que distanciar la posibilidad de que burpa del Tour prospere y siga más allá de 2024, por eso creo que ese, esa carta de Alejandro Galán es el quiebre virtual, eh, obviamente el, el quiebre legal llegará cuando se materialice la semana que viene en Doha el primer torneo medio de, de la Cip, pero hoy World Cup del Tour tendrá que evaluar otras alternativas y acostumbrarse a esta nueva realidad que la eligieron los jugadores y que si bien eligieron dos años antes de lo que hice el contrato, también sé y entiendo que están dispuestos a pagar las consecuencias por
4: eso.
0: Y Mónica, que no te hemos escuchado. También eh, como hablaba Philip de las eh, de las chicas.
4: Sí, bueno a mí a mí personalmente claro pues me da mucha pena que comience este este circuito sin la presencia femenina. Es verdad que bueno, con Alberto, Gemma y y Mayale ya se mojaron. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con Ari la semana pasada y también dijo que ella pues, optaba por el circuito de la FIP. Creo que si no se han pronunciado es porque realmente no están llegando a un acuerdo tan, tan importante o tan fuerte como los chicos y por eso están tardando. Creo que también ya están tardando demasiado porque al final esto ya está en marcha y tarde o temprano van a tener que dar ese paso. Eh, el tema de que World de de ha llegado a los premios con un objetivo de... Eh, pues de quedarse a las chicas o de intentar eh, retenerlas, pues bueno, me da un poco igual la, consecu o sea, la causa, la consecuencia está ahí, eso es favorable para ellas, así que con lo cual tampoco vamos a entrar en los motivos. Eh, pienso un poco lo que decían ahora los compañeros, eh, creo que el peligro de World del Tour es que en dos años eh, todo este enfrentamiento con jugadores les va a perjudicar a ellos, porque al final serán libres, por llamarlo de alguna manera, y, y no les beneficia el, el enfrentamiento que están teniendo, porque si los jugadores no están, a partir de 2024 no va a haber World al Tour este circuito si se, si se quedan en la fip y si siguen enfrentándose a ellos y respecto a lo que pase de, en cuanto a, a juicios o legalmente pues como decía iván está claro que aunque está claro lo que va a pasar pero hasta que no pase tampoco podemos poner nada encima de la mesa pero bueno va a pasar y lo saben por ambas partes por lo cual tampoco están arriesgando ni asumiendo nuevos riesgos a bueno, ver yo planteo aquí una cosa yo planteo aquí una cosa o sea pues si llegan la rumores plantees. de
1: que incluso Incluso World del Tour dice, o está llegando a decir o rumoreando a lo mejor, que, que puede llegar a paralizar su torneo a paralizar el circuito por el mero hecho de que hayan jugado los de los jugadores en Doha incluso a cambiar fechas, porque tener en cuenta en la costa, que tenemos muchas ciudades para jugar en QSI tenemos muchas de Londres, Nueva York eh, tenemos muchísimas ciudades pero no tenemos ni una sola fecha ¿por qué? porque no hay fechas casi para hacerlo y las únicas fechas que hay se tienen que solapar o con Challenger o en vacaciones en verano, o sea, fechas como tal o incumplimientos de contrato de 15 días uno, 15 días otro con los consiguientes viajes, entonces puede llegar a justo a paralizar, a cambiar las fechas, que a lo mejor eso no sé si, si WorldPile Tour puede hacerlo o no, porque el mero hecho de tener contratos ya firmados con ayuntamientos es bastante difícil, pero el QSI, como quien dice, no tiene fechas físicas para hacerlo, entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo.
0: ¿Cómo lo, eh, ¿Cómo lo veis? Lo que dice lo que dice Iván, o que incluso eh, puedan eh, reducir o no el número, pero también eh, World del Tour creo que tiene un mínimo de, de, de pruebas garantizadas para los jugadores, o sea, que puede hacer un movimiento, pero tampoco puede él, eh, incumplir Sí, esa... bueno,
1: igual si hay 16, 17 pruebas y el mínimo son 10, pues se puede cargar 6, 5 o 6 y moverlas mm -hmm. de un sitio de otro. Claro,
0: si sí, eso nos lleva a ver cómo será la convivencia en estos dos años. Y también si incluso claro. la FIP no se puede haber un poco precipitado, que es otra otra cuestión.
3: Si sí, sí, todo pasa por cómo, cómo va a interpretar Golpa del Tudor ese escenario nuevo. Es decir, no, no será igual si lo hace de una forma eh, entendiendo que, que hay un agravio contra sus intereses o si decide salvaguardar eh, estos dos años que tiene el contrato e intentar mantener un equilibrio difícil, por otro lado, pero un equilibrio con, el, con la vida que tiene de, de contrato por delante. Que pasa por ahí. O sea, Welpa del Tour lo cierto es que tiene un contrato y puede ejercer una serie de derechos, de cláusulas eh, a activar y en base a eso, pues eh, nos encontraremos con una situación pues más tirante o más tensa pero pero es que la realidad es la que es los jugadores se han posicionado claramente eh, a favor de la Federación Internacional de Padel que todo pasa por ahí o sea, no lo olvidemos, los jugadores se suman a esta iniciativa y hacen hincapié en ello cada vez que hablas en una entrevista eh, o, o en los comunicados que lo atractivo del proyecto para ellos es estar bajo el paraguas de la Federación Internacional de Padel. Es evidente que hay detrás uh -huh. un fondo o, o una empresa privada como es QSI que va a ser la que explote a nivel comercial, televisivo y demás los derechos, pero es de la Federación Internacional de Padel y es el, el perseguir ese sueño olímpico, ¿no? de que el pádel pueda estar en los Juegos Olímpicos de 2028 y de que esté también bajo el paraguas de, del Comité Olímpico Internacional. Entonces veremos cómo interpreta Wolpa del Tour ese ese nuevo escenario. Es cierto que todo nos hace pensar por dónde va a ir, pero a lo mejor, dadas las circunstancias, Wolpa del Tour decide no llevar a cabo ese tipo de cláusulas y cambia por completo el escenario que tenemos por delante.
0: Uh -huh. eh, Álvaro Philip que os he ido a lo menos. Y sí, bueno, yo
6: un, un breve apunte, simplemente eh, más allá de lo que ha comentado Iván, a mí me extrañaría mucho que Wolpa del Tour. Eh, se tirará piedra contra su propio tejado y quitará pruebas de su calendario para dejar hueco a los de, a los de la FIP a mí me extrañaría mucho eh, no sé qué contratos tiene o no tiene firmados con las ciudades y demás pero vamos, sería yo creo que contraproducente para ellos entonces dudo mucho que lo haga más allá de eso, no sé qué, qué espacio tendrá como dice como dice Iván eh, la Federación Internacional para hacer las otras nueve pruebas restantes de este año porque espacio en el, en el calendario hay poco pero bueno, en algún sitio la tendrá que encajar porque es algún, es una cosa que ya teóricamente está presentada, aunque desconocemos yo el primero eh, las fechas y, y las ciudades. Pero bueno, eh, es, es que todo al final son, eh, son quimeras, es decir, tenemos que esperar, hay que, hay que seguir eh, estando sentados a que la Federación Internacional eh, vaya anunciando torneo tras torneo, vaya anunciando eh, sus pruebas y un poco, yo creo, caminar sobre la marcha también al final para ellos es un poco ensayo error. están probando este año también el de su lanzamiento y lógicamente tendrán que mejorar cosas, eh, seguramente en el primer torneo este habrá cosas que salgan mal, muy mal y bien y muy bien entonces poco a poco esto es mejorar todo y bueno, los jugadores se ha visto que están todos unidos y, y yo creo que, que ninguno va a ir eh, va a intentar eh, ir en contra de, de jugar los torneos y, y, y lo jugarán todos, yo supongo que jugarán todos los de World al Tour y todos los de la Federación Internacional. Va a ser duro para ellos físicamente, pero bueno, es lo que les toca este año.
3: Es que están, es que están obligados, de hecho. Sí. Por contrato, están obligados a jugar todos los torneos de Huelpa del Tour. No sé si en ese acuerdo que ha alcanzado la asociación con la Federación Internacional de Padel están también obligados a jugar los 10 torneos que están previstos para 2022, pero salvo causa de lesión o, o una causa médica, los jugadores tienen obligatoriedad de estar en todos los torneos, es decir, en esos 33-34 torneos que habría en el año.
4: ¿Pero cre creéis que se puede dar la, la opción o posibilidad, dado el, el calendario apretado, de que la FIP pise un una fecha de World del Tour? ¿O van a intentar evitarlo tanto por un lado como que por otro? está difícil? Yo lo dudo. Tour está
6: yo lo van a ir a por los Challengers, yo creo.
3: Yo, yo dudo no que la Federación Internacional de Padel quiera entrar en un enfrentamiento directo con el calendario de
1: World del Tour. Porque, yo no. opino igual que Álvaro, irá a por los Challengers. A pisar dos días, tres, como están haciendo ahora, porque el de Doha coincide con dos días del Challenger, me parece. No no lo pisa entero, pero sí con dos días o tres. Entonces, ahí es donde pueden aprovechar. Pero claro, ¿cuántos Challenger hay? Hay cuatro al año, más el Master 5. Y si están esperando diez pruebas del QSI, o pisan alguno, o es va a ser una final de World Park Tour el domingo y el miércoles a los tres días otro torneo del QSI con el consiguiente viaje porque ten en cuenta que no estamos hablando de distancias cortas estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Londres estamos hablando de Roma de París de, de, de sitios que los viajes van a ser bastante considerables
7: en este contexto eh, apenas un apunte eh, bueno, estuve hace unos días en el Open de Asunción de APT y uh -huh. puedo dar fe de que la organización y la estructura y los premios fueron buenísimos ahora mi pregunta es eh, si bien la expansión del Padel fue importante, ¿hay mercado como para que convivan la FIP, World del Tour, APT del Tour, de Players, que aún quiere eh, continuar con su proyecto? Yo tengo entendido que World del Tour le interesa continuar haciendo su circuito, siempre y cuando sea el único circuito para poder generar recursos de esa manera. Eh, al menos, si quieren organizar pruebas y comprar pruebas con estos montos de 500.000 euros en premios para hombres, 500.000 o una cifra similar para mujeres, eh, para Sudamérica no miren buscando ese tipo de, de dinero para, para patrocinar. Se hace muy difícil incluso para Argentina y para un organizador traer en estas condiciones, pagando 100.000 euros de premio y trayendo solo hombres a Buenos Aires. Entonces la duda es, eh, es muy bonito eso de decir de vamos a conseguir sponsors y patrocinadores por todo el mundo para llevar el pádel. Pero, eh, ¿podrían convivir de manera autosustentable Tantos circuitos o Golpa del Tour dice no en estas condiciones, yo no quiero y no puedo, por eso prefiero retirarme de esta manera.
3: Claro, pero es que pasa por ahí. O
7: sea, huelpa del Tour tiene
3: contrato hasta diciembre de 2023 y es a partir de 2024 cuando eh, eh, desconocemos si la iniciativa de Golpa del Tour seguirá hacia adelante o no. Yo, sinceramente, a tu pregunta, Isabías. Creo que no existe mercado como para que cohabiten cuatro circuitos en paralelo. No. no por, para empezar, porque no hay una bolsa de jugadores y de jugadoras suficientemente grande como para que esos torneos sean atractivos, atraigan público, promotores, empresas que quieran invertir y lo que haría sería dañar, dañar el deporte y su crecimiento probablemente. Todo tiene que caminar hacia un macrocircuito en el que haya promotores, en este caso empresas privadas, que exploten esas partes del circuito y que, me lo invento, una, yo qué sé, la gira latinoamericana la explote APT, por ejemplo, porque tiene recorrido, tiene ya una experiencia y tiene, bueno, pues eh, arraigado ya los patrocinios y la sponsorización de ese territorio. Creo que eso podría ser un escenario bastante propicio para el desarrollo del pádel, pero no, no veo un escenario en 2024 en el cual World Padel Tour tenga un calendario reducido de 10 pruebas, la fib esté sacando uno de 23... APT saque uno de 15, de players tenga eh, la intención de sacar uno, no, no creo que, que tenga ningún tipo de lógica, sinceramente.
1: Es que ten en cuenta que si todos los circuitos sacan... Yo ahora te dejo entrar, al Philip, que tienes ganas. Sí. Si todos los circuitos eh, se plantean con 15, 16 pruebas, es que nos van a faltar semanas al año. Si un año tiene 42, 43 semanas. Entonces, o se reparten 10 semanas cada circuito, y empezamos ya de enero a diciembre sin parar, sin vacaciones, o es que se van a pisar entre todos. Entonces, lo que dice Isaías es cierto, eh, en, no puedes vender un máster eh, en Valladolid, por ejemplo, donde estoy yo, por mil euros, y luego llegar a, a, a Asunción o, o Argentina o donde sea, y venderle por 200.000. Entonces, uh -huh. eh, o vendes todos iguales, o, o en función del país te vas acomodando a, a los circuitos, porque igual en Londres el, el máster te le venden por 700.000. Entonces, claro, o se reparten entre todos y se junta un macrocircuito mundial de, de, de todo, o van a faltar van a faltar jugadores, van a faltar pistas, van a faltar pelotas, van a faltar vamos a tener que jugar nosotros seis, a los que sí, Iván, estamos Iván, aquí no vamos a poder apuntar.
3: Iván, porque además no olvidemos que la propuesta de la CIP pasa por 10 torneos en 2022, 10 en 2023, y más de 24-25 a partir de 2024. Sí, sí, eso es. Claro. La intención de la FIB ya pasa por desdoblar probablemente muchas semanas torneos para que los jugadores tengan esa posibilidad de elegir, como pasa en otros deportes como el tenis. Ajá. Hay jugadores que son especialistas en pista rápida, que deciden irse a jugar a Hamburgo, por ejemplo, y en esa misma semana hay jugadores que prefieren jugar en condiciones de outdoor y pista lenta que se van a jugar a Mónaco. Me lo estoy inventando, evidentemente sí que esa no es la realidad. Pero el, el futuro del deporte, la evolución lógica del pádel pasa por ahí. Y esa es la intención, que no es la intención, es el, el proyecto que tiene entre manos la Federación Internacional de Padel. Ajá. Que eso pueda convivir con que además haya otras iniciativas privadas que decidan aportar circuitos en los que haya pruebas en paralelo, yo creo que no tiene cabida, pero sí creo que bajo un macrocircuito, un circuito mundial, que es lo que pasa en el tenis, sí que tendría sentido, porque los jugadores podrían elegir por una cuestión de trayectos, de desgaste físico, de selección de puntos, de programación de la temporada, por una serie de factores podrían decir si juegan en Asunción si juegan en París o si juegan en Albacete, eso uh -huh. tendría más sentido y sobre todo eh, ayudaría al desarrollo del propio deporte uh -huh.
0: Pues eh, ahora como decías, eh, seguimos con eh, Philip, hacemos una pequeña pausa y volvemos
8: Para personas inquietas Capital Radio
0: Esto es Padel y tenemos eh, pues eh, Álvaro López, Padel Spain eh, Iván Hernández contra Pares, y soías Isaías y eh, Blayota del diario Olé, Alberto Bote de la Dormilona de as y de Padel Club eh, Se incorpora con nosotros eh, Carlas Plas de Padel 2.0 ¿Qué tal, Carlas? Muy buenas, buenas noches
9: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, bien. y nos queda por escuchar también eh, que tenía la palabra Philip Bjorn de Padel Alto Philip sobre todo lo que están uh -huh. comentando Hola, buenas. Cuéntanos, eh, ¿qué piensas de lo que decían eh, los compañeros?
5: Eh, sí, por mi parte creo que será imposible para World Paddle Tour en el futuro mantener a los mejores jugadores. Eh, los jugadores respetan los contratos ahora, pero creo que, por ejemplo, no veremos lo mismo que Nox y Tapia en futuros torneos en el primer padel. El deporte necesita ser más global para que el deporte llegue a más países que España y Argentina y para que se eh, convierta en un deporte olímpico en futuro. Se ha demostrado que el Volpaltor tiene dificultades eh, para ello. Lo, lo último que se necesita es un acuerdo con las jugadoras, para mí que, que también creo que llegará en el futuro también. Uh -huh. Y, eh, y otra parte ojalá y, y serían eh, como en el tenis en el futuro y montarán unos torneos clásicos de Grand Slam, por ejemplo que vayan en la misma ciudad todos los años uh
0: -huh. eh, carlas ¿cómo es tú este futuro circuito esta futura convivencia y qué pasará un poco con las eh, chicas desde eh, tu experiencia?
9: Pues mira mi opinión es, es que todo lo que sume al mundo del pádel para mí es bueno, ¿vale? Uh, yo creo que, que tenemos que ir un poco dirigidos a, al mismo camino que tiene el mundo del tenis, que es el hermano mayor, donde pues en una misma semana pueden concluir varios, varios torneos y que el jugador tendrá que definir eh, cuál será su camino a realizar durante todo el año, ¿no? uh, Eso sí, lo que, lo que sucede aquí es que, bueno, pues que existen estos famosos contratos y que los jugadores, pues bueno, en principio están todos, la mayoría apuntados a este torneo de, de Doha. Pero vamos a ver cómo, cómo funciona. Yo creo que aquí la solución, pero que es un poco complicada, tendría que ser que entre todos llegasen a un acuerdo de tener, uh, pues bueno, su parte de pastel cada uno, pero también es verdad que cada uno tiene quiere tener su posición y no quiere dejar entre, entrar a, a otros a protagonistas y veremos veremos cómo va. Uh -huh. eh, la semana pasada en Reus pues, tuve la oportunidad de hablar con alguna persona dirigente de World del Tour
6: y me
9: comentaron pues que estaban a la espera de que a ver qué sucedía en Doha eh, a partir de la próxima semana y que se vería a ver cómo actuarían ellos. Estamos a la espera de lo que de acontecimientos de que pueda suceder a partir de la próxima semana. Uh
0: -huh. eh, pero esa com... eso, bueno, eso de repartir el pastel, eh, ¿lo ves como un poco convivir eh, dos torneos diferentes o que haya un... una integración, vamos a decir?
9: Yo, yo creo que, que se tendría que llegar al acuerdo que pudiesen co coexistir dos y tres campeonatos, los que hicieran falta. Quiero decir, uh, no únicamente uh, pueden existir torneos destinados a los profesionales, sino que todos sabemos pues que cuando un jugador deja de ser junior en categoría de menores, hay un pequeño hueco o un espacio en el que eh, no tienen una competición definida, con lo que también podría coexistir perfectamente un campeonato que pudiese ser un future, que pudiese ir destinado a, a un tipo de, de jugador no tan profesional, sino que fuera a, de edades inferiores, es decir... Yo, yo pienso que esto tendría que llegar entre todos, pero sé que es complicado a un acuerdo para que pudiesen existir distintos campeonatos. Y antes hablabas de las chicas. Las chicas es un tema también complicado. ¿Por qué? Porque todos sabemos, aunque no lo queremos decir, que, que las chicas van muy condicionadas por los chicos. Ah, con lo que, bueno, veremos cómo va evolucionando el tema de los chicos. Y a partir de aquí poder ver si se puede adaptar un circuito femenino. Uh
0: -huh. ¿Cómo lo veis? Lo que dice Carlas. Eh, Isaías, Iván.
3: O sea, Estoy de acuerdo en que hay un salto, evidentemente, eh, de la etapa de menores al profesionalismo. Pero bueno, para eso están iniciativas como los Challenger, el Cupra Circuit, Tour, etc. La cuestión es que a las iniciativas eh, o a esos campeonatos, a esas competiciones ese grueso de jugadores no les interesa porque no mueve eh, patrocinios y, y no es atractivo para, para el usuario de a pie y para una masa social. Entonces aquí lo que se juega es tener a las 20 mejores palas en, en categoría masculina y categoría femenina. Y eso es lo que es, 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 es incongruente pensar que va a haber tres circuitos que van a poder eh, compartir esos jugadores. Por eso hablamos el escenario idílico de todo esto es un circuito mundial en el cual luego allá pues, según qué etapas, promotores y demás. Eh, y con respecto a lo que decía Carles de las chicas, yo, yo por primera vez creo que las jugadoras no están excesivamente condicionadas por los chicos. Sí que están vigilantes y expectantes con respecto a qué va a pasar. Lo que sucede es que en el, en el seno de la asociación de jugadoras pues hay discrepancias y, y no todas piensan lo mismo y por eso no se llega a un acuerdo. Y esa es la realidad. O sea, los jugadores tardan un poco en a un acuerdo, se sumaron a la iniciativa a esos 70 80 jugadores, más o menos, que, que en su momento nos comentaba San John para el club, pero las jugadoras pues digamos que no todas son de la misma posición y por eso no se firmó un acuerdo y por eso no se llega a Doha. De ahí que él, cuando le, yo le pregunté a, a Gemma y Alejandra si iban a estar o si, iba, si creían que iban a jugar el circuito de la Federación Internacional de Padel, dijeran que sí, pero que no se llegaba a Doha. Es porque la realidad lo que dice es que lo que piensa, pues, el me invento, la número 6 a lo mejor no lo piensa la número 12 y lo que piensa la 2 no lo piensa la número 7 y en el pádel a lo mejor en masculino sí que está pasando
1: uh -huh. Iván a ver, yo es lo que he dicho antes y... pero Ajá, no yo... puede ser que falte también un
0: poco de concreción para de, de la FIP con las chicas que a lo mejor no van a Doha pero que tampoco saben cuál es el siguiente
1: bueno, aparte que nadie lo sabe, no, no lo sabemos nadie, tampoco sabemos dónde va, se va a retransmitir el, 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 el torneo de Doha. Lo único que lo sabe es Isaías, que lo va a ver en Direct El resto del mundo. No, no Isaías si yo creo, creo que lo va a ver en persona. Vamos a ver en Doha. Ah, bueno, pues mira, mejor, más suerte, que nos metan la maleta. Ojalá, <risa> o Filip, si va a Qatar, que nos metan la maleta a los españoles, que es igual el único sitio donde vamos a poderlo, porque todavía no sabemos en qué canal lo vamos a poder ver, si en Bain. Si en Movistar, no sabemos que hay tan poca información que es normal que las chicas digan que no. Pero yo es lo que lo que comentábamos antes con la igualdad es que, de Iván, premios. Iván, las la chicas no han dicho que no, ¿eh? Las chicas la chica no han, han dicho, dicho que no.
3: No han dicho que no. Ningún, no han dicho nada.
1: Premios. ¿Que no qué?
3: Que no han dicho nada. Dicho que las chicas han dicho que no a la propuesta de la CIDI, eso no es verdad. Las chicas no han dicho no, que no.
1: No, 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 yo no he dicho que hayan dicho que no. No, no, yo no he dicho que hayan dicho que no. Yo estoy diciendo que WorldPadel Tour les ha ofrecido la igualdad de premios en chicos y chicas pero que en el en Qatar no van a tener la igualdad de chicos y chicas. Van a tener otra vez desigualdad. Aunque vayan a cobrar cuatro veces más, van a volver otra vez a la, a, a, al, al paso atrás de la desigualdad. Entonces, a lo mejor, esa es la carta que ha jugado World del Tour, de poner igualdad de chicos con chicas en premios para quedarse con las chicas. ¿Qué Yo... pasa? Que si los, los chicos de World del Tour no van con World del Tour, las chicas no van a tener el, eh, ese, ese tirón. ¿Qué quiere World para 2 si pierde a los 20 jugadores primeros? Pero Iván, yo,
3: le, yo le preguntaba la semana pasada a Bárbara Laseras que, que suponía este nuevo eh, esta nueva escena en la que las jugadoras por fin cobran lo mismo que los jugadores y si este era el escenario mínimo en el que se iban a mover y dijo absolutamente que sí es decir Huelpa eh, del Tour eh, utiliza una pues carta que Pues entonces en Qatar no
1: van a ir porque no van a jugar igual. No van a cobrar igual, igual
3: en Qatar. Bueno, Huelpa eh, del Tour lo que hace es que tiene una carta bajo la manga que decide sacar para intentar decantar la balanza en la decisión vale. de las jugadoras con respecto a Huelpa del Tour. Claro, Ahora claro. la piedra está sobre el tejado de la Federación Internacional de Padel y de ese proyecto con QCI, evidentemente. Y es en el circuito Huelpa del Tour los premios son paritarios y son igualitarios. En el circuito de la Federación Internacional de Padel, pues. Lo lógico es que lo sean también. Entonces tendrá que mover ficha y tendrá que moverse en un escenario que a lo mejor hasta ahora no tenía contemplado. Eso es lo que te dice la lógica, evidentemente.
0: Claro, pero en el tenis yo creo que ATP y Huita no cobran lo mismo las chicas y los chicos, si no me equivoco. No. Eh, el, hay, hay una cierta diferencia, o sea, que sería más o menos, si decidimos hablar de reproducir el escenario del tenis, sería un, un escenario similar. O sea, premios muy superiores a los que van a tener en World del Tour, pero con esas diferencias de, de chicos y chicas. que Yo creo que la única igualdad es en el fútbol americano, o sea, en la liga de soccer americana, que se, que se lo dijo el Congreso de Estados Unidos por poco por ley. O sea, que no sé si ese es el, el condicionamiento final para la decisión que puedan tomar las, las chicas.
7: Isa Miguel, yo creo también que si buscamos eh, copiar en un 100% lo que hace el tenis, por tomarlo como ejemplo, Hoy no veo posible esa idea de tener múltiples torneos, simplemente por un tema de mercado. Quizás, o seguramente en España y en Europa se maneja otro tipo de números, pero una de las condiciones para hacer un torneo en Sudamérica es, bueno, me aseguras la presencia de los 20 mejores. Eh, si la decisión la tendrá el jugador de decidir él mismo qué torneos va a jugar, y quizás Buenos Aires consigue un Open, o Brasil consigue un Master. Y finalmente los jugadores no deciden venir a ese torneo porque proyectan otro tipo de gira. Eh, es muy distinto al tenis. Hoy el número 20 de tenis sí termina siendo un jugador atractivo que quizás llena una grada, pero el número 20 del pádel por sí solo no lo uh -huh. termina siendo. Es un, todavía un deporte en gestación. Sí. Entonces es muy difícil proyectar ese escenario donde se harían diversas eh, pruebas por el mundo en paralelo, salvo que cuentes con... Eh, un Fabric Pastor que lo hace eh, a pérdida el torneo. Pero si queremos vendérselo a promotores, eh, sería imposible sí. ver a la pareja de Velasquez en un torneo en un, en un sitio y a la de Ale Galán en otro en ese momento.
0: Sí, eh, última, eh, antes de que ahora le de, hable Philips y Álvaro, eh, vamos a despedir a Carlas. Eh, la última impresión sobre lo que han comentado los compañeros, Carlas.
9: Pues la verdad es que yo estoy mucho con lo que, que dicen mis compañeros, no, tanto lo que comentaba antes Alberto Bote, en el sentido de que las chicas, pues pues existe esa diferencia entre unas y otras a la hora de finalizar, de decidir pues, qué, qué se hace a nivel de asociación. Ah, bueno, yo creo que tendremos que ir viendo los movimientos de las cartas de los distintos circuitos. Tenemos claro cuáles son esos circuitos que ya han presentado su candidatura para poder hacerse y quieras o no, yo, aunque sea muy difícil, pienso que al final para una buena evolución del pádel tendremos que llegar entre todos a un acuerdo entre todos los circuitos para, para poder bueno valorar y ver cuáles son las posibilidades para, para que bueno para que esas esos uh, distintos calendarios de los jugadores sean lo mejor posible para todo el mundo y que podamos tener y que puedan coexistir a la misma vez varios circuitos, ya digo digo ¿eh? una cosa muy difícil pero yo creo que como va
2: evolucionando todo tendría que, tendría que ser así uh -huh.
0: Pues eh, Carlos Pras eh, te dejamos para el 2.0 eh, te esperamos cualquier otro martes
9: Gracias a tu disposición
0: Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, Carlas. Eh, Alberto, sí.
3: Apuntado una cosa y se muy interesante, que es, en el caso del APT y de Fabrice Pastor, que es una iniciativa que va a pérdidas, cosa que ha ocurrido en World del Tour durante muchos años, no olvidemos. Ese es un escenario muy peligroso para el pádel, porque el depender única y exclusivamente de la iniciativa privada hace que en el momento en el que esa promoción privada se canse, de invertir en el deporte, el deporte pueda dejar de existir o quede en serio riesgo de, de desaparición. De ahí que yo, y esto viene de hace mucho tiempo, ¿eh? que no, no es que me sume a la moda de ahora que la FIP propone un circuito, no, para mí siempre, o desde hace mucho tiempo y desde que la FIP ha, tenido, ha empezado a coger peso en el panorama eh, realista del pádel, creo que tiene que ser que invertebre todo esto. ¿Por qué? Porque no puede depender, en este caso, de que el grupo DAM invierta X o X más 5, que el pádel y el deporte se desarrollen, o de que Fabriz Pastor se encariñe o no de un deporte y decida promoverlo primero en Europa y después en Latinoamérica. Esos son escenarios que han hecho y que han lastrado muchos otros deportes que, en su momento, tuvieron auge y acabaron cayendo, no lo olvidemos. Y hay muchos casos y muy sonados. Entonces... Eh, no, no creo que pase porque la iniciativa pública sea quien sustente el desarrollo de una industria. Sí que tiene que ser un activo importante para su promoción y desarrollo, pero la iniciativa privada no puede ser la única de la que dependa eh, el generar uh -huh. eh, industria, mercado, deporte. Tiene que ser una pata de la mesa, no puede ser la cual.
0: Claro, porque luego te llega otra crisis como la famosa del 2008 de Lehman Brothers y te encuentras con que el... el, el ese deporte en concreto puede peligrar a depender solo y no de una, de una federación. Eh, Álvaro, Philip. Sí,
5: eh, por mí es necesario que haya igualdad de condiciones entre chicos y chicas en un futuro circuito, circuito en el que jueguen ambas categorías.
0: Aunque eh, generen menos unos que otros. ¿hmm? Aunque generen menos ingresos, menos entradas como... Eh, Decíamos que pudieran las chicas no atraer tanto a los chicos o que en tenis no se haga. Sí debe haber, ¿tú crees, esa igualdad entre chicos y chicas?
5: Sí, para mí es necesario que, que haya igualdad de condiciones entre chicos y chicas. Eh, en el futuro es, eh, es como tenis, eso, eso es también una cosa que creo que va a pasar que la gente se fichara mucho en cómo la ha hecho el tenis para ser global y atractivo en todo el mundo y para el desarrollo futuro de pádel. Álvaro. y bueno, aquí
6: hay una cosa eh, muy clara, está muy bien, o sea, yo lo de la paridad de premios y todo esto lo defiendo, lógicamente me parece correcto, me parece que es una cosa que el circuito tenía que haber hecho antes, no ahora, no haber en el anterior torneo en Reus haber estado preguntando a las chicas constantemente ¿qué os parecen los premios que hemos subido los premios de las chicas? ¿qué os parece? ¿qué os parece a todas A vez que terminaba eh, los partidos el canutazo ahí a pie de pista? me parece muy bien pero lo tenía que haber hecho antes eh, obvio es que las chicas no generan lo mismo que los chicos eso es una, eso es una realidad eh, las gradas no están igual de llenas en un partido femenino que masculino eh, no te hablo de las finales ni de las semifinales sino en rondas anteriores y eso eh, hay que tenerlo en cuenta, y eso es así, y nadie lo puede negar.
3: Sí, Obviamente... sí, sí Álvaro, Álvaro, pero el esfuerzo es el mismo. Sí, 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 está no es, es claro. Si el, eso el esfuerzo es el mismo, sea más a eso, sea femenino. A eso iba.
6: Sí, sí, a eso iba, Alberto, es, es verdad que ya se gastan igual, se igual en entrenador, en fisio, nutricionista, psicólogo, lógicamente eh, tienen los mismos gastos, incluso en algunas ocasiones más que los chicos, y por ello me parece bien que hagan, que hagan esta paridad de premios. Y como bien dice Alberto, esto no puede depender de un, del capricho de, una, de un rico, de un millonario que en un momento dado ponga el dinero a los dos o tres años se canse y tire todo un proyecto en el que hay tanta gente eh, inmersa por la borda. Pero bueno, al final esto tiene que estar vertebrado por una federación, en este caso la Federación Internacional, que lo veo correcto, que tenga obviamente sus patrocinadores para poder sustentar un torneo de estas características, el hecho de que cada vez los jugadores cobran más en premios cobran más en patrocinios y también el hecho de que cada vez tenga que viajar a más países, pues todo eso requiere un coste mayor, que al final tienen que haber empresas privadas o empresas de otra índole que lo sustenten, pero todo tiene que estar vertebrado por una federación. pero,
3: pero bueno, ¿por, qué, por, ¿Por qué es tan importante, ya no que sea la Federación Internacional de Padres, sino que haya un organismo que cada bueno, uno sí, lo llame federación, como quiera? Como quiere, como quiera. Eh, porque tiene que haber unas reglas eh, que sean troncales y generales para todos. Es decir, no puede depender que el circuito que se juega en Europa, como es privado, tiene unas reglas particulares. El que se juega en Latinoamérica tiene otras. Cuando surjan nuevos escenarios en Asia o en, o en Australia, por ejemplo, que tenga otras. Tiene que haber un organismo que regule y que vele porque se, porque se sí, cumplan esos requisitos, desde premios. Eh, eh, condiciones del ámbito deportivo condiciones de jugador, eso tiene que estar regulado al igual que lo está el propio deporte Es decir, no, no en una competición se juega con punto de oro, en otro no, se juega con iguales y ventaja, es que eso habla mal del desarrollo del deporte y el pádel está en ese momento en el que tiene que decidir eh, a qué quiere aspirar cuando sea mayor el pádel sigue estando todavía en una etapa como bien decía Isabel antes, de gestación todavía, es cierto que nos llama mucho la atención que el Within Center, el Madrid Arena o que vaya a Buenos Aires y lo haga en la rural está muy está sentando las bases de lo que va a ser a partir del 2030 y eso tiene que tener una serie de reglas no solo a nivel deportivo sino generales del propio deporte para, que su, para garantizar el desarrollo y la evolución de este deporte no de los que están ahora, ojo porque los Vela, los Paquito, las los, los alejandras, las Triay, tienen el futuro garantizado, son los que tienen 12 años que están jugando ahora y que son el futuro de este deporte son los que tienen ocho años y empiezan a ver pádel porque su padre o su madre son unos locos del pádel y creen que pueden tener la capacidad de desarrollarse profesionalmente o de tener un sueño por el que pelear, como probablemente todos nosotros lo hacíamos con el fútbol. Entonces, esto, todo eso genera industria y es lo que proyecta el futuro. De ahí que haya un organismo que tenga que velar porque todo eso pase y que cada uno le ponga el nombre que quiera. Yo creo, en este caso, que de los que existen tiene que ser la Federación Internacional de Padel, pero no puede ser que cada iniciativa privada sea la que legítimamente, que nadie lo olvide, decida cuáles son las reglas bajo las que se juega.
0: Isaías
7: No, coincido totalmente con, con lo que dicen este, mis compañeros. Yo eh, El tema discursivo me parece brillante y hay cosas que, que suenan muy bien decirlas, pero a la hora de cumplirlas eh, los empresarios quizá no están del todo seguros. Me parece que la idea de la igualdad entre, en los premios entre hombres y mujeres en Warpa del Tour y a esa escala eh, económica la veía ya necesaria pero ahora lo que siento también es que el premio de los hombres está retrasado en base a lo que genera y en base a lo que necesitan eh, lo mismo me pasa con, con los torneos en Buenos Aires, acá nunca se trajo mujeres y siempre se trajo hombres era el cuestionamiento de por qué no se trae el cuadro femenino y si sí el masculino y la respuesta era evidente, eh, los números y los costos no me dan eh, y, y simplemente puedo hacer la rama masculina uno tiene que poner en la balanza las dos cosas entre lo ideal y al objetivo al cual se apunta que insisto, coincido muy bien con lo, con lo que decía eh, Alberto desde mi punto de vista hay que apuntar a 2030 y qué pasará en ese entonces y dónde estaremos parados pero hoy en día estamos en una etapa de empezar a engranar todas las piezas y yo insisto eh, no veo posible que, que el año que viene o en 2024 24 pruebas de la FIP 24 pruebas de World de Tour puedan
0: ser rentables y le hagan bien el deporte. Es, eh, parece inviable totalmente en ese sentido. Y, y la cuestión que, que yo decía antes, eh, lo planteaba en la entrada, cómo puede ser esa eh, convivencia entre los jugadores. Eh, creo que se lo preguntamos a Sanio ¿no? Eh, la semana pasada Álvaro Alberto dijo que el trato había sido buenísimo, que muchas atenciones. Pero claro, no sé si ahora va a haber un antes y un después en esa relación. Y no ahora, no en Vigo, no en la prueba siguiente, sino a lo mejor ya pues eh, después del verano, cuando QSI y la FIPA hayan tenido tres, cuatro pruebas, eh, que alguno venga tocado y no pueda jugar un torneo de golpa del Tour porque tiene una sobrecarga. Eh, yo creo que mm, a partir de ese momento eh, se puede plantear un escenario. Eh, pues eh, con ciertas complicaciones para. Para, para todos, para jugadores para la FIP y para el propio World del Tour
3: pero, pero Miguel, de hecho la semana pasada José Carlos nos decía que durante varios años World del Tour había argumentado que no había dinero, ¿no? que el circuito sí. no generaba ingresos como para poder subir los premios entonces lo que te está diciendo entre otras cosas es que la relación entre la organización de World del Tour y de los jugadores o de determinados jugadores está ya maltrecha desde hace tiempo, no va a ser a partir de ahora cuando se distancien eh, probablemente lo harán más, seguramente pero la relación viene ya deteriorada probablemente desde hace mucho tiempo y, y es una pregunta que yo siempre hago es de cara al exterior, la imagen de World del Tour es, diría que plus perfecta o sea, para el usuario el circuito, el pádel es World del Tour, sí. pues si eso es así, eh, ¿por qué los jugadores deciden apostar por otra iniciativa en paralelo? Yo creo que es la pregunta que el usuario de a pie, el que consume pádel el que mueve la industria deciden apostar teniendo contrato en vigor y funcionando World de Tour, porque World de Tour funciona y lo hacen muy bien, que nadie lo olvide, ¿por qué apuesta por una iniciativa eh, auspiciada por la Federación Internacional de Padel? Creo que esa es la pregunta a la que la gente, por sí misma, tiene que darle respuesta. Y nosotros, que nos dedicamos a la parte de informar, tenemos que intentar eh, darle la,
7: las herramientas más, más factibles posibles para que puedan solucionarlo. Sí, o si los problemas son nombres puntuales que componen hoy el, el management de World Padel Tour, eh, sí, veo bastante, bastante complejo de por qué no cambiar algunas piezas, si es que así se llega a un acuerdo tanto de los jugadores como quienes hoy comandan World del Tour, eh, porque realmente es un nombre instaladísimo en el, en el mundo del pádel y todavía nos cuesta llamarlo Premier Padel en vez de circuito de la FIP o circuito de los cataríes. Eh, ¿Llevará tiempo entonces acostumbrarnos a este modo? Y
3: también es a ellas porque eh, yo creo que en todo esto. Estamos pasando por alto que la FIP tiene una gran responsabilidad ahora. Está muy bien eh, ser quien auspicie y quien enarbole la bandera del de pádel libre, el pádel del futuro y demás, pero ahora tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo. Y a nivel comunicativo yo creo que todos coincidimos que ha habido cosas que se han podido hacer mejor y que este mes que ha habido de, pues diría que de asueto o de opacidad sí. informativa pues en cierta medida le ha permitido a World del Tour empezar a, a argumentar, ¿no? a, a coger un guión para defender sus intereses. Entonces, es algo que supongo que incluso dentro de la Federación Internacional de Padres son conscientes que tienen que empezar a trabajar y que tienen que desarrollar y potenciar porque, como ellos decían en alguna de las cartas, son el no eh, velan por el desarrollo deportivo y la profesionalización de los deportistas y del propio deporte, y lo que ha pasado... Pues yo creo que, que tiene sí.
7: bastante margen de maniobra.
0: Sí, pero también... No, pero
7: esto cambió en un momento. Porque hace un año eh, el discurso de la FIP era otro. Cuando necesitó el WORPA del Tour, lo que hizo fue legalizar el circuito de WORPA del Tour, unificarse para que las pruebas FIP den puntos de WORPA del Tour. Sí. Y desde marzo hasta diciembre, cuando se envía el comunicado del Comité Olímpico Internacional, el discurso era totalmente distinto. Ahora la pregunta es, si esas cosas nosotros las veníamos mencionando hace un año. Eh, Luis Carrero en ese entonces no lo vio, pasó algo en el medio, llevó los Cataríes y de esa manera pudo sacar adelante el circuito. Pero estas cosas que se están hablando ahora del AFIP no son eh, ninguna novedad, o sea, son cuestiones que los jugadores mismos las ponían sobre la mesa desde hace tiempo.
0: Sí. Y aquí también hemos echado, vamos, hemos eh, reconocido que a la FIP le ha faltado mucha comunicación, mucha presentación de este torneo. Eh, detalles datos eh, pruebas y, y lo comparábamos isaías como presentó florentino en la famosa Superliga que luego eh, la presentó en el chiringuito y ahí y esa fue la presentación eh, oficial eh, nos quedan eh, cinco minutos eh, casi iván que también te tienes eh, que, que despedir que tienes otros eh, que haceres
1: no sí yo estoy vamos es que yo creo que en este, en este mundo informativo estamos todos más o menos en el mismo barco estamos todos expectantes. Eh, lo que, la pregunta del millón que ha hecho Alberto dice, si World del Tour es el único circuito, todos hemos estado con ellos, han elevado al padre a nivel de la excelencia con todos los circuitos, con todos los años que llevan luchando, ¿por qué se van ahora? Pues a lo mejor es que hay algo detrás que nosotros no hemos visto, hay algo detrás que nosotros no sabemos, eh, independientemente de la oferta económica puede haber algún trato el otro día Lucas Bergamini volvía a sacar un tweet diciendo que qué pasaba con los sorteos que ya estaba bien, que parecía que eran Pero todo Iván, todo Iván, todo es que la
3: Iván, Iván una ¿Qué? cosa que hay que aclarar, la última oferta de World del Tour, económica y en términos eh, monetarios es mejor que la de la Federación Internacional de Padel.
1: Pues entonces si existe esa opción de tanteo se tienen que quedar con World del Tour porque la opción de tanteo es para eso, para al menos o mejorar o mínimo igualar. Y si la igualan, se tiene que quedar con World WordPress. Si no, pasaría otra vez como el PA Pro Tour, que aunque la igualó, los jugadores decidieron irse. Pero, pero por eso cuidados. le pregunté
3: yo, Iván, la semana pasada, a Valbe, si el pago de las cláusulas de entre 300.000 y 500.000 euros...
0: Sí, sí, podían... Para que puedan
3: tener libertad de movimiento. Mm -hmm. Por eso me parecía tan importante. Si es una penalización... O si es una cláusula de liberación, que son
0: dos cosas muy
1: distintas. Ya, eso es, es distinto, claro. Ya, eso ya no, yo creo que es multa, ¿eh? Yo claro, creo que es penalización, que, no es liberación.
0: Claro, que es una multa que se puede dar eh, bueno, en, si el fuera, torneo, en el primer torneo, torneo, se puede dar el en el segundo torneo, torneo, se puede dar en los 10 torneos que jueguen de la FIP.
1: Claro, o les puede multar por 300.000 por cada torneo que jueguen pero de eso, la FIP. Si porque es si es fuera simple. liberación sería lo ideal. Si fuera liberación sería lo ideal. Juego Qatar, paga, me pagan la multa a los de Qatar, me quedo libre me quedo libre y en el 2023 empieza a jugar, pues eh, sin problema. Pero Pero que no que... es liberación yo, seguro. De,
7: de, de, dentro
3: claro. de mis pocos conocimientos jurídicos en todo esto, creo que, es que sería bastante abusivo que hubiera una cláusula eh, de penalización de entre 300.000 y 500.000 euros por cada torneo jugado de un bueno, jugador en otro circuito que no, que no lo fuera lo World
0: Bueno, eh, eso... No sé
3: ni es... si hay jurisprudencia sobre ello, pero a la hora de ir a un juzgado y la justicia se supone que lo que hace es velar por no por la igualdad de todos y, en este caso, la libertad de, de profesión. En un escenario en el que yo, por jugar otro torneo e incumplir un contrato, tenga una penalización que supera de largo mis ingresos anuales, lo que está atentando es contra, mi, mi, contra mí como individuo y contra la posibilidad de desarrollar mi profesión. Entonces, no, no creo que el contrato sea tan leonino porque es que sería tumbado absolutamente en el ámbito claro, de, de, un, de un hipotético
0: proceso judicial. Claro, pero ahí son dos cuestiones diferentes. Primero, la cuantía de la cláusula, que puede ser abusiva o no por parte de, de los jueces, y por otra, lo de la eh, repetición. Eh, no hace demasiado hubo un, una, no sé si tiene mucho que ver, eh, al mismo que le habían puesto cuatro multas de velocidad en el mismo día. Eh, en diferentes tramos y, y, y ahí hubo, fue a juicio porque decían que... Son
3: acumulativas excluyentes Claro,
0: ¿no? eso es, y evidentemente no, te ponen una de 50 euros o 100 euros, que lo pagas a la mitad de 50 y luego puedes seguir corriendo, pues evidentemente no, entonces no sé si es una comparación pero, pero bueno, también también es una, una cuestión. Nos quedan eh, siete minutos, así que casi me gustaría una conclusión para, por los demás e, e ir terminando. Isaías...
7: Apenas un apunte, Miguel, de lo que decía Iván, eh, sobre la cláusula de tanteo, lo que responden desde el lado de la asociación es que no solamente se incluye en términos económicos, como puede decir, la cantidad de premios que se pone en juego en cada torneo, sino, por ejemplo, la duración de un contrato o quién es el que ofrece ese contrato. Entonces la respuesta es, ningún eh, ninguna empresa privada o ningún circuito puede ofrecer hoy lo que ofrece la Federación Internacional, una federación que se mantendrá al margen de los nombres, y sea quien sea el presidente, por 25 años de duración. Es decir, eh, no solamente, no es lo mismo que te ofrezcan por un año una cifra o más, incluso en el caso de World del Tour, que te lo ofrezcan por 25 años durante un plazo, con pruebas aseguradas y con un fondo detrás. Es apenas en lo que se basa la asociación, dicen, diciendo de que puede ofrecer cualquier cosa a del Tour en cuanto a premios, pero que es imposible de equiparar con lo que hoy le puso sobre la mesa la Federación
0: Internacional Philip,
5: El padel es un deporte joven y nuevo para mucha gente y está creciendo en todo el mundo eh, ganando nuevos espectadores y practicantes todo el tiempo si sí se quiere un deporte moderno para mí que esté en la vanguardia de la igualdad en el futuro entonces es obvio para mí eh, que el pre premio del dinero den debe ser el mismo Luego, luego los senadores y otras cosas eh, son diferentes, pero el dinero de, de los premios debería ser el mismo en ambas eh, categorías, en mi opinión.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y sobre esa convivencia, esa relación, esas multas con World Padel Tour? ¿Philip?
5: ¿Hay relación en World Padel Tour?
0: Sí, ¿cómo ves un poco cómo va a ser esa relación, el tema de las multas, cuando empiezan a jugar, etcétera? ¿Cómo puede quedar el, el futuro de los jugadores?
5: Eh, sí, eh, creo eh, Respecto al eh, contrato eh, De cuatro, eh, Pero, eh, pero eh, Sí eh, no, no sé, pero eh, Sí eh, es, es, es Combinado de, de Circuitos eh, sí. Y respecto al contrato pero, pero Lo mismo aquí
0: uh -huh. eh, Yo creo que nos queda conocer a La opinión de Álvaro para concluir ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de, de Qatar?
6: Bueno, yo espero que de una vez por todas eh, la asociación al final, la de chicos, eh, les una eh, para lo bueno y para lo malo. Que a las chicas les ocurra lo mismo porque las veo bastante divididas ahora mismo. Creo que hay demasiada diversidad de opiniones. Eh, por un lado es bueno porque todas definen sus intereses, pero bueno, creo que al final tienen que hacer lo que han hecho los chicos, que es ir, ir juntas y apostar por un circuito, sea el de QSI o sea cualquier otro, pero apostar por uno. Eh, me parece muy bien lo de la paridad y en cuanto al, a lo de posibles sanciones y demás, yo creo que al final, bueno, va a ser esto, va a, va a ser un largo caminar, van a estar bastante tiempo si al final juegan los chicos con el tema de las sanciones y si en próximas pruebas de la FIP o las chicas, pues también va a haber burro para ellas. Pero bueno, que la idea es que al final, eh, como decimos, que haya un organismo neutral que, que sea el paraguas de todo y sobre todo que haga bien al padre, que por una vez eh, decidan caminar juntos eh, marcas, federaciones, jugadores, eh, circuitos y demás para que este deporte crezca, pero crezca eh, con una base fuerte y estable, no como lo ha hecho hasta ahora, que hay muchos, hay muchos problemas por debajo que seguramente la gente y la oficina no lo conoce. Uh -huh. Y que al final eh, impiden que el padre tenga una base próspera como debería.
0: Eh, y ya, ahora sí, eh, un sí, un no. Eh, ¿Las chicas se unen al la FIP eh, QSI o, evidentemente, en Doha no? ¿O qué creéis? Eh, Iván, desmuteate. Iván. Yo, digo yo, creo que, sí. yo digo que sí. Yo
1: creo que sí. Creo sí. Que sí. Sí, a, sí a QSI o a la FIP, o a Premier Padel o a Sí, a sea. Premier
0: Padel, vamos a decir el nombre correcto que no lo habíamos, yo creo que solo nos nombró antes eh, Philip. Eh, o Isaías, A sí. Premier Padel digo que las chicas van a decir
1: que
0: sí ¿Isaías?
7: Yo también, si eh, tengo que votarlo por el... uh
0: -huh. ahí sí Philip, ¿Las chicas sí o no? Sí Sí. Y Álvaro también
6: Yo espero que sí Lo que ha complicado, <risa> a día de hoy yo sé que siempre soy la voz discordante, por eso de ser del Atlético pero yo espero que sí, deseo que no sí. Hay, no hay ideas en la
3: cuña, ¿eh?
0: Siempre, siempre, siempre. Hoy de
6: fútbol, mejor alguno no habla, me parece a mí.
0: Eso es. Eh, y es lo no he dicho.
6: Que no espero que sí, pero creo que va a haber bastante división de opiniones entre ellas.
0: Pues Álvaro López, Padel Spain, Isaías Blayota, Diario Le, Iván Hernández Contrapared, eh, Philip Bion, de Padel Alto y Alberto Bote, de La Dormilona de As y de Padel Club. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y que tengamos un torneo interesante por delante También tenemos el de Vigo Con nuestro enviado espacial Y después eh, lo que pase en Qatar Así que gracias a todos Y hasta la próxima Un abrazo, un saludo Gracias a todos Adiós. Pues nos vamos en esta mega tertulia que hemos hecho hoy para preparar y para conocer cómo es la impresión de los periodistas que más siguen el mundo del pádel sobre esta nueva era que se nos presenta. Ese circuito que puede o no hacer sombra World Padel Tour lo veremos. También hay que destacar que el circuito profesional tiene esa prueba esta semana en Vigo, que lo contaremos la próxima semana, el próximo programa, y que estaremos aquí, como siempre, con toda la actualidad de lo que se ve, de lo que no se ve en el mundo del padel. Con Javier González en la parte técnica, Miguel San Martín se despide, con el consejo de siempre, jueguen mucho, pero sobre todo, cuídense, que el bicho todavía está por ahí. Adiós.
10: It's all right for love. Now's the time to say you'll remind Tonight it's all right for love. One by one the stars appear They twinkle in your eyes Could believe that we'd be here someday. a midsummer night dream can't you see that tonight so I oh hello. and how real they would seem oh midsummer
11: You just let it rain
12: ¡Maila! Know, know,
4: know, Día Mundial de la Salud
12: Take it. I don't care if it's right. You see, the hour's getting late. So take some direction. You see, it's half past making up that. And a quarter to affection, yeah. But if you ain't got... Yeah. <laughs>
13: back. The sun is gonna shine. Where you going?
14: To thee, Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right huh. Jackie is just Speeding away Thought she was Jim Dean for a day
15: Sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar. Mueve el mundo y con gracia debes bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata mar infernal, es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser uno más. De sol espira,
8: ...y mercados...
13: Love me, baby Will I get enough oh. Pain in my heart A little pain in my heart Stop this little pain in my heart Stop this little pain in my heart Someone
2: stop this pain Someone
16: stop this pain oh. do you remember we traipsed around from pub to pound shop through Candace town only a five or two one night The drunk on the doorstep had more to our shame Living over the feet had its trials The fights all night out there and inside And those Jews that lasted three days into four And the dreaded bayless returned to our door But we stuck with each other with all our might We pulled it together And held on tight And I'm glad for us Yeah, I'm glad, McCree But it's nothing to anyone Except you and me There are rounds for every ride There's ups and there's downs But you're the one for all my life My truth. I found, yeah, you, my love. I found. I watched the moon cover the might of the sun. The weird evening light at a quarter past one, and I knew in my head as you lay in a bed that you'd stay in my heart. Till the day I was dead, we killed each other the loved in time and laughed till we almost cried. Yeah, we cried as well when it all went to hell, and my heart it broke till I swear it died, but we stood with each other with all our might we pulled it together. And held on tight, and I'm glad for us. Yeah, I'm glad my creep, but it's nothing to anyone except you and me. There around for everyone. There's ups and there's downs, you. Yeah, you, my love, of
2: find. Oh,
16: you're good at the things that I'm hoping. Sad, and I notice what you ignore, but it's when I see you're not perfect for me, it's then. to when it once said to you
11: But tomorrow may rain so I'll follow the sun
13: Karen called Mama, I'm sure hard to hell and I guess around. Action, the speech, lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm not love for free, so won't want you to your ad with me. Boys will call my dad my lover, but that ain't nothing but kissing no Pretty little thing, let me like to count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. And I got better in store When I get through throwing it on you You got to come back for more Boy, I do my damn Bible loving But that ain't nothing but drugstore love Pretty little thing let me light like the count. Called Mama, I'm sure hard to hell and I Yes, around.
8: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank.
5: El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción porque lo prueba y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1 si me soy un caballo me caigo por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo me caigo necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí y es algo que no me puede transmitir nadie no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo es decir, como todo arte requiere experiencia personal y propia, de ontología y no seología y esto solo se consigue con con la experiencia
15: sí. <ríe> no hay nada más
8: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio La genuina radio económica